0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Три, два, один. Всем привет, это вторник, это значит, что у нас подкаст, и это 25-й выпуск, и с вами, как всегда, бессменные ведущие я, Ярослав Степаненко и Паша Педенко. Всем привет. И сегодня у нас гость мы, как всегда, пригласили еще одного интересного человека. Это Ольга Андриенко, Head of Marketing в компании SEMrush. Оля, привет.
2: Привет, очень приятно эти у вас на подкасте.
1: Да, нам тоже.
0: Это пер- первый русскоязычный подкаст да. э, Оли, по крайней мере, она нам так говорила, поэтому, если это неправда, то, пожалуйста, найдите другие русскоязычные подкасты и отправьте нам в комментарии. Оля, расскажи быстро, что такое Семраж, потому что, я думаю, не все слушатели это знают.
2: Семраж — это сервис для маркетологов, который помогает увеличить э, узнаваемость бренда онлайн. То есть мы ну, мы помогаем с данными э, в Гугле, чтобы компании понимали э, свои позиции э, и позиции конкурентов, их рекламы. Также сейчас есть аналитика SMM, э, и ну, мы работаем с контентом тоже. В общем, грубо говоря, такой прям универсальный тулсет, для маркетологов, чтобы эм, в онлайн-маркетинге они, эм, их видела их аудитория как можно больше.
1: А какая твоя роль в этой компании? Чем ты занимаешься?
2: Эм, я продвигаю и стараюсь сделать так, чтобы все, все раз узнали как можно больше маркетологов. Я пришла вообще, когда у нас было очень э, мало, я, ну, 6 лет я уже работаю, даже 6 лет там и 5 месяцев, что ли. Ну, в общем, очень много э, по сравнению с ну, я пришла, было 50 человек, сейчас у нас 800, и и мы были такие прямо стартаперские, сидели на одном этаже все, а сейчас это такие там шесть офисов и огромный тулсет, то есть раньше это было только там SEO, поэтому моя роль, она такая была разная, я пришла как СММщик, и потом развивалась-развивалась, сейчас у меня команда маркетинга, которая как раз ответственна за то, чтобы Люди, которые не знают о симраше, узнали о Сим Раше. то есть это контент, это СММ, это пиар, спикер всякие, ну, работа с лидерами мнений, и вот дальше как бы вот люди приходят, мы гоним трафик, и другие команды уже берут это ну, например, что там, email, они уже обрабатывают дальше поворонки. То есть э, мой, моя работа сейчас — это глобально в мире э, сделать так, чтобы люди, не знающие Asimrush, э, стали клиентами, э, ну, хотя бы зарегистрировались и стали бесплатными клиентами.
1: Клево. И было 50 человек, стало 800. Да. Правильно, я цифра, запомнил. Да. И как вот росла команда маркетинга эти годы, можно сказать, как задачи менялись, угу. как команда выглядела, когда там 50 человек и все на одном этаже, и как она выглядит, когда это 6, да, по-моему, офисов и 800 человек. Да. Как эволюция маркетинга за эти годы. Если...
2: А, ну, мы вообще сидели все а, в одном кабинете, у нас там четыре человека было, и был один Sales у нас а, на тот момент. Сейчас эта команда там, ну, около там 100 человек, наверное. А, и маркетинга тоже примерно 100. На самом деле я пришла в такой классный очень момент, когда вот а, ребята, Олег и Дима, фаундеры, они а, до этого, ну, Семраж, как-то он жил, а, и, ну, лиды приходили сами по, ну, там, по советую, рекомендации кого-то был еще а, плагин SeoQuake, который, в общем-то, генерировал тоже трафик и лиды. И в какой-то момент ребята поняли, что Simrush вообще дико растет по сравнению со всем другим, что у них было. И вот это был как раз 2013 год, когда прям мы вот начали а, серьезно воспринимать маркетинг а, и продажи. И вот прям с этого момента началось развитие. Как, например, тоже я росла. И вот СММ на самом деле очень прикольно. Даже я ну, могу посоветовать, кто вообще в СММ работает. Это та должность, которая я поняла, что если я ко всем не побегу, не узнаю, что у них происходит, у меня работы не будет, потому что новости э, какие-то я могу только пошарить, ну, когда, в общем-то, я их узнаю, вот, и поэтому я побежала к имейлам, я побежала там, вот я сразу начала общаться с контентом, я пошла на все демо продуктов, чтобы знать про апдейты сразу, и как-то я еще поняла, что нужно общаться в соцсетях, и с этого момента мы начали расти комьюнити, потому что тоже вот э, я посмотрела, когда пришла не только на конкурентов, я посмотрела на тех людей, которые были за брендом в соцсетях. Я поняла свои сильные стороны относительно как бы, других брендов и еще относительно других людей, SMM-щиков. И мы вот прямо вот тогда, мне кажется, набрали такую команду, которая прям вот своими сильными сторонами начала отделять от всех других и выделять. То есть, например, мои сильные стороны это вот общение, я коннектор, И я обращаю внимание очень на других и даю как-то другим людям место развиваться. То же самое я сделала в соцсетях. То есть я стала не постить дико много, я стала тусоваться на страницах э, экспертов и шарить их э, контент у нас. И стала говорить им спасибо, если они поделились своим. То есть я начала просто больше внимания уделять э, лидерам мнений. Так построила комьюнити. Потом мы добавили, например, девочку, которая уже с лидерами мнений прям работала Это была ее ну, ее полноценная работа, и мы с ней начали работать в связке. Мой SMM-отдел рос, потому что мы стали делать там огромный твиттер-чат, который просто там ну, там 500 человек приходило, что-то они твитили, и как-то вот ну, мы растили-растили, а одновременно начал ну, расти диджитал. И, в общем, это как-то просто органически, чем больше внимания было к нам, тем больше людей мы набирали, чтобы это все обработать. И мы дальше поняли, что никто в индустрии не локализует. И это стало как-то нашим прям вот таким большим скачком и реорганизацией в маркетинге, когда мы решили, что у нас будут маркетологи одинакового профиля, но на разных языках. То есть мы сделали команду, Франции, команду Италии, команду Испании, команду Германии, и у меня, короче, достался самый классный регион, который назывался весь остальной мир. С ним вообще непонятно было что делать, потому что, например, Нордикс, которых вообще не ясно как выйти, они вообще просто, если где-то, например, в Америке было понятно, что у нас конкурент мост. А в Нордиксе вообще было непонятно, потому что они использовали ничего. Была Австралия. Австралия была настолько в дикой тайм-зоне, что с ней тоже непонятно было, как работать. Бразилия в другой тайм-зоне. То есть у меня, в принципе, я ну, могла проснуться в два ночи, у меня был регион, который был функционирующий мой, и могла как бы в 12 ночи тоже, и это была тоже какая-то страна моя была активна. И вот, в общем, после регионального разделения мы начали еще расти именно прямо в отделах. Ну а сейчас это вообще космос. То а сейчас вот мои ребята, они занимаются именно тем, что мы привлекаем людей на как бы, каналах вне э, сайта, потом дальше есть вебинары, там блог, подкаст, который ну там более на наших каких-то площадках, и после этого есть вот очень, ну то есть поворонки, очень четкая обработка когда другие отделы берут, и, в общем-то, мы рассказываем, как делать маркетинг, они начинают рассказывать, как делать маркетинг с Сим И уже, ну, дальше есть там ретаргетинг. Мы очень много по сравнению с другими конкурентами, мы, конечно, вкладываемся в, в контекстную рекламу очень. То есть вот, например, Артем и Ахревс, которые у вас... Были, ну, был на подкасте, вот мы с ним говорили, он, например, вообще у них абсолютно другая стратегия, и он ну, вот говорит, реклама-то дорого. Вот. Ну, мы как бы считаем, что реклама-то дорого, но мы вкладываемся и получаем вот эту выручку. В общем, поэтому здесь мы, конечно, пошли совершенно по такому, как сказать, к армии огромной, а, разрослись, и у нас все каналы покрыты еще на семи языках сейчас.
0: Просто как-то сумасшествие звучит. Это очень смешно слушать про экономию от HRS. Я просто был у них в офисе тогда в Сингапуре. И знаешь, когда там на офисе, в котором, наверное, человек 100 можно посадить, сидит человек 30, экономно это, в общем, не выглядит.
2: Ну, мне кажется, ну, просто совсем разные, да. Мы вот прям такие две компании в одном рынке. И абсолютно разные. То есть вот очень интересно было говорить с Артёмом. Мы с ним там пару раз увиделись. И как, насколько вообще, ну, разный подход. И у фандеров тоже абсолютно, да, ну, разное видение. То, как почта развиваться. И от этого, конечно, ну, и ну, стратегия маркетинга тоже сильно очень влияет.
0: Расскажи немного о цифрах. Hrefs это сейчас сколько, сколько вообще клиентов? О каких цифрах мы вообще говорим?
2: Про Simrush, про Hrefs не могу сказать.
0: Ой, извини, пожалуйста, да. Я, конечно же, имел в это Simrush.
2: Но я про платных клиентов тоже не могу разглашать. Могу сказать, что у нас сейчас бесплатных юзеров 5 миллионов. Это да, обусловлено тем, что у нас можно там, раз в день 10 запросов сделать бесплатные, даже сетапить, там проект. То есть, ну, как бы мы, в принципе, даем очень много бесплатных функций, и поэтому а, у нас добавляется вот сейчас ну, больше миллиона пользователей раз в год. Ну, ну, да, меньше, чем год. Поэтому что-то, вот, как-то первый миллион было тяжело получить. То есть мне, мне кажется, я была там где-то три года в Семраже, вот, когда был миллион. И потом как-то быстро-быстро-быстро мы начали расти а, в бесплатных пользователях. Да, вот ну, 5 миллионов могу сказать, что еще могу сказать, что мы, в принципе, номер один по количеству клиентов а, в индустрии То есть мы абсолютно ну, лидер рынка. Это очень тяжелая а, позиция, могу сказать. То есть очень, ну, раньше был мозг, а, и было очень классно, м-м, знаешь, куда расти. А, то есть я прям видела, смотрела на Ренды, думала, блин, конечно, очень сложно будет победить. И вот в итоге как-то, оп, и случилось, что мы вот стали первыми. Это где-то вот, да, случилось там, наверное, два года назад. То есть видно было прям, и что клиенты от МОЗа очень потекли вообще к нам. И вот лидер рынка — это когда ты сам задаешь вектор рынка. И это совершенно другая ответственность, совершенно другие вообще стратегические какие-то решения, потому что когда ну, у тебя есть какой-то ну, впереди стоящий бренд, это немножко ну, облегчает задачу, потому что ты, в принципе, анализируешь себя, анализируешь, кто за тобой, ну и как бы ну, видишь впереди что-то. А вот сейчас ты впереди как бы мы задаем темп.
1: Клево. А чем вы лучше МОЗа, вот как ты думаешь? Или знаешь, даже не думаешь? А, ну, данные. Почему клиенты уходят от МОЗа к вам?
2: Данные, надежность, количество инструментов. Также у нас, ну, и даже и сервис. То есть это же ну, все покупают не только данные, все покупают, например, и отношения. То есть у нас огромный отдел Customer Success. У нас прям цель ответить там на имейл в пределах ну, 24 часов. Это типа максимум. А так, в принципе, у нас есть лайв-чат, ну, телефон. То есть у нас все настроено на то, что прям э, клиент получит помощь максимально быстро по всем каналам, по которым бы он э, не обратился. И тоже вот это очень э, важно. Ну и, в принципе, здесь, наверное, сколько сейчас я буду говорить? Ну, просто мне... Э, Хочу сказать, типа вот это прям как, сказать, как Оля Андриенко, да, работающая э, в Симрасе и вдохновленная очень э, мечтами фаундеров, хочу сказать, что мне кажется, у Моза была небольшая, конечно, просадка в плане э, лидерства. Ну, Рент, он очень открытый человек, и ну, он отличный маркетолог, мне очень нравилось, как он подавал информацию, когда он на ну, презентации, на сцене очень классно выступает, но с чем немножко не вышло, это, наверное, с тем, что он очень сильно открылся и начал говорить, как ему сложно. Uh, это очень человечески было, uh, но, тем не менее, я вот представила себя на месте, как сказать, представила на месте сотрудника и подумала, что вот я, наверное, ну, я такая заряженная сейчас, uh, и вот I представила, что если бы мой CEO uh, вот, ну, вот так будет, открывался и искренне говорил, что это сложно, uh, мне бы, наверное, мотивация немножко упала, потому что если вот... Ну, ему так сложно, значит, мне тоже может быть сложно. То есть мне кажется, что немножко может какая-то вот... Uh, упала мораль, что ли, там, в МОЗе. Это как бы мои гипотезы и просто мое ощущение, может, как бы оно совершенно, ну, такое личностное, но мне кажется, что э, лидерство и команда и командный дух очень сильно влияет То есть он у нас был на диком подъеме. То есть мы все были настолько вообще, ну, вот мы там с Олегом и Димой, это просто вот их мечты, и они всегда были больше, это не про деньги. Вот сейчас у нас CEO мечтает помочь миллиарду маркетологов. Это ну, очень классная цель, за которую я вот готова идти, и и это ну, требует ну, много очень ну, энергии и такое, когда работа, она ну, такая, на, на пользу. А, мне кажется, вот, а, не только данные, но еще немножко вот, с этой стороны а, мозг потерял немножко такую силу. Как мне кажется, это ну, личное мнение, не компании.
0: Ну, миллиард это звучит амбициозно. Слушай, тут такой вопрос, вот к тебе больше как к Оле, а не как к сотруднику Семраш. Угу. Иногда а, ну, у тех фаундеров, с которыми я, по крайней мере, работал, часто возникают цели, ну, которые себе даже сложно представить, как, например, миллиард маркетологов, да, при том, что их физически в мире... Ну, сейчас столько нет возможно когда-то будет но в любом случае такая слишком амбициозная цель как тебе к человеку который пришел в команду из четырех человек совсем с другими целями да, а, живется сейчас целью настолько амбициозно то есть что, что ты чувствовал, как ты к ней пришла как ты ее принимала для себя
2: ну, мне очень заходит я вообще ну я обижаю изменения а, и мне, мне кажется, рынок очень подходит, потому что, например, ну, как бы наши данные не зависят да, от того, что а, от, ну, как бы то, что Google а, как представ... ну, что представляет собой результаты, да, и там Facebook, Twitter, их алгоритмы, а, это меняется постоянно, и я мне и к этому тоже очень легко. А, как-то приспособиться. И к изменениям, в принципе, тоже внутри компании, потому что изменения от 150, когда ты всех знаешь, там, до 200, там, до 20, и вот дальше до 500, и, ну, дальше вообще, то есть я уже привыкла потому что я, там, меня, например, ну, там, не знают эм, и нормально я не знаю людей. Ну, вот, эм, так что к этим изменениям и к миллиардам маркетологов мне было очень легко прийти и привыкнуть. И у меня вообще в принципе, такая позиция у самой, что когда я рассказываю эм, Олегу, это СИО, о своих идеях, у него вот страх в глазах. То есть я вот прям один раз его вот увидела. Мы делали такой проект. Недавно вот он в октябре вышел. Это 24-часовая конференция, которая была из четырех студий. То есть мы решили, что мы хотим качественный звук, мы не хотим вот видеть людей, которые там... ну Um, прямо там с книжным шкафом как-то показывают. Ну, то есть на вебинарах люди приходят, подключаются из своего дома. И, в принципе, картинка, ну, такая. Ну, окей, но это не профессиональная картинка. Мы хотели просто сделать все студии, телевизионную качество, то есть прям чтобы было um, чуть ли не со спутника. И, короче, вот мы сделали. Uh, да, 24 часа технически ни одной вообще uh, проблемы не было. Сидней, потом Сидней передавал бродкаст Лондону, Лондон передавал Нью-Йорк, Нью-Йорк передавал Сан-Франциско. И у меня еще в голове была картинка, когда прямо две студии, вот как есть на телевидении, когда откуда-то с места происшествия вещает какой-то репортер, и видно и студию, и вот как раз таки место событий. Да. Вот я прям хотела, чтобы две вот эти картиночки были у людей на экране, когда они понимали, что два континента разговаривают.
0: Ну, вот ты сейчас про Global Marketing Day, правда?
2: Да-да-да, да, Global Marketing Day.
0: Но это вообще невозможный, невозможный проект. Я когда видела это, я думал, боже, сколько же вы денег в это глупили Скажи, сколько вы денег в это глупили
2: Да-да-да, скажу. Это было 200 тысяч долларов.
0: И как результат, что вы получили за эти 200 тысяч долларов?
2: А, ну, а, зарегистрировалась, ну, то есть, вот, если в имейлах говорить, да, типа 20, ну, 56 тысяч людей. 20 тысяч посмотрела онлайн.
0: Это уников, которые смотрели трансляцию, или это да, ага.
2: да, да, уников, да, мы смотрели, у нас прям ну, мы ввели всех на сайт, там, конечно, ну, и с YouTube тоже, мы на YouTube максим, ну, максимально не вели. На сайте там прямо было вот кто нажимал Уник смотреть стрим. А вот таких достаточно.
0: Клево. Я для слушателей, которые, возможно, не видели этого проекта, сейчас э, со своей стороны попытаюсь объяснить, что это такое было, да, ну, что, что я видел, по крайней мере, под Global Marketing Day. А в один день я захожу в Инстаграм, меня таргетит реклама, где я вижу кучу моднейших спикеров, ну, то есть с какими-то нереальными тайтлами все, и понимаю, что это бесплатная конференция. Я понимаю, что мы с Яриком делаем конференцию, думаю, так, что-то тут не так, то есть как бы кто-то реально портит нам сейчас рынок. Вот. Потом понимаю, что это важно, ваш ивент, захожу, потом я понял, что это онлайн-история, и что меня удивило очень сильно, что это вот даже с точки зрения коммуникации, то, как меня это старгетило, то, какой у меня фанел был, это было супер качественно выглядеть, то есть это была такая механика инфобизовая немного, да, когда тебя вроде как приводят на вебинар, На вебинаре тебе там что-то хотят рассказать, но по факту это так качественно выглядело все со стороны, что у тебя совсем не было восприятия, ну, знаешь, такого типичного вебинарного. Поэтому, ну, респект и уважуха, но мне интересно, как такие идеи вообще в системе появляются? Ну, то есть, грубо говоря, в какой-то день ты понимаешь, что тебе нужно сделать проект за 200 тысяч долларов, я не знаю, большой ли это для вас бюджет. Но для меня это звучит как, ну, в любом случае, какая-то сумма, которую нужно обсудить. Угу. Расскажи, как такая идея появилась, ответом на какой вызов она была, и как вообще процесс согласования этой истории происходил.
2: Она появилась в моей голове. Ну, и обычно они появляются очень спонтанно, но как бы логика какая. У нас аудитория глобальная. Ну, вот, например... США – это главный рынок. Вот в Европе, если смотреть, то UK, конечно, очень сильно ну, драйвит. И Австралия тоже очень важный для нас рынок, и э, я поняла, что вот хочется склеить все вместе. У нас был опыт конференции, которая это называлась э, DTD, э, это Digital Transformation Day. Мы сделали, ну, как бы вот эту конференцию, поняли, и у нас вебинары очень хорошо заходит тоже там очень большая аудитория приходит и, в принципе, популярно видно, поэтому я поняла, что видео контент всем интересен в академии у нас мы запустили бесплатную академию и за два года там, ну, там больше чем двух 200 тысяч студентов прошло то есть это тоже такая ну, мощная ну, была история и я понимаю что люди хотят обучаться у нас еще и цель миллиард маркетологов как ты правильно сказал, их сейчас нет. То есть нам нужно растить, нам нужно не клиентов собирать в Simrush, нам нужно обучать маркетингу, потому что столько людей нет. И, соответственно, у нас тут вот, ну, такая очень благородная, да, благая цель. И я понимаю, что нам надо же делать что-то глобальное, и видеоформат заходит. То есть у меня было вот... И я еще хочу качественную картинку. Поэтому у меня было вот точное желание там студии а, и бренды собрать и почему сделали не брендовую конференцию, а powered by Simrush потому что мы хотели а, Google хотели там Facebook хотели Twitter а, такие ребята не приходят а, если конференция брендовая они приходят только на что-то совместное вот благое и когда это им всем ок что это ну как бы сделано Simrushом но, тем не менее, вот название бренда в конференции должно было отсутствовать. И поскольку мы вообще хотели делать это для новой аудитории, для аудитории шире, там, seo и для ребят, которые занимаются контекстом, то мы хотели именно вот тоже что-то, что расскажет изначально про маркетинг, а не про Симраж. И ну, как-то это все сложилось у меня в один момент. Я была, вот, по-моему, в этот момент вот в Бостоне. Я просто прибежала ну, в, офис, ну, в офис и вообще говорю, вот у меня такая идея, такая идея. Честно говоря, вот прямо чтобы... Вот, ну, я сказала сколько... вот, Ну, я на самом деле, мы не ожидали, что мы немножко меньше закладывали денег. но это просто было, вот я рассказала идею, она Олегу понравилась, я просто увидела такой, немножко такой, ого, вот такой страх в глазах, и я у меня хотела футболку себе сделать, что а мои идеи пугать моего СИО, Ну, по-английски. <ролк>
1: <с Oak> <ролк> Нормально.
0: Блин, но ну, на самом деле, хороший получился проект. Я сейчас быстро посчитал. Yeah. 200 тысяч, 56 тысяч имейлов, 54. Это получается 4 бакса за имейл. Ну, если чуть округлить в большую сторону. Неплохо.
1: <ролк> а сколько человек участвовало в подготовке и проведении? 6 Шесть. Ух ты!
2: Не считают дизайнеров, конечно. Дизайнеры это отдельная команда. Они там, я честно говоря, не знаю, сколько они времени убили в сумме, но это как бы на год размазана такая была штука. Но у нас вот было шесть, и из них полноценное время уделял только главный проджект. И, кстати, вот, ну да, вот Катя Парива, которая вела проект, вот ей, например, 25 лет. Она вот вообще супермолодец. и как бы я на самом деле такие Проекты тоже я дала э, человеку, который никогда не затаскивал похожие проект вообще даже близко. То есть и, э, я так рощу людей. Э, я даю проект человеку, который вот в текущем своем состоянии не может его затащить вообще. И дальше, ну, вот начинается рост в кратчайшие сроки. То есть, типа, мои ребята растут очень быстро. Потому что и я как бы, я прихожу, у меня вот такая вот, я прихожу с идеей, говорю, вот, вот проект, и ты его делаешь, и в этот момент я ухожу. И я...
1: И при этом на тебе футболка, на которой написано, что твои идеи пугают твоего SEO.
2: И сотрудников,
0: судя по всему.
2: Да, и моя команда говорит, что самые две страшные фразы, которые я произношу, это «у меня есть идея», И, кстати, я забыл тебе сказать.
0: Клево. Блин, клево.
1: Я вспомнил, у меня тоже такая история смешная. У меня тоже есть репутация человека, у которого очень много идей, и они иногда пугают всех вокруг. И в очередной раз, когда я прибегал с криками «все делаем, пилим», одна моя сотрудница так тихонько-тихонько сидит и говорит «хоть бы забыл, хоть
0: бы забыл». Клево, Слушай, а раз ты готова сотрудникам, которые объективно не готовы, ну, там, в тот момент времени, в который они берут этот проект, его реализовать, расскажи немножко, как ты их скоришь. Ну, говоря, как тоже ты выбрала именно этого человека, mm-hmm. которому ты решила доверить инициативу, которая была достаточно дорогой?
2: Да. Ну, я, у нее, конечно, и был определенные ну, наработки уже какой-то... Ну, то есть я видела, как она ведет проекты меньше. Я понимала, что от каждого проекта она больше и больше растет. Брать на себя ответственность — это, наверное, вот самое основное, что вот, ну, я смотрю, вот когда на людей на своих, а тот, кто готов брать ответственность, получает больше и больше. И и как-то еще есть какой-то, наверное, вот гад филинг такой внутреннее, когда просто я прям у меня есть много проектов, и в этот момент я именно вот человеку вот конкретному даю, но это вот моя сильная сторона, это то, что я и нанимаю людей очень хорошо и вижу, какие люди в команде друг с другом будут хорошо работать. И вот, ну как бы эм, поэтому здесь я выбирала его вот чисто по темпу роста сотрудника. По результатам предыдущих компаний, по э, степени ответственности и лидерские качества. То есть есть, когда есть прекрасный вообще перформер, но вот он никогда не сможет э, других людей вместе склеить и повести с собой. То есть он часть команды, очень важная, но в этот момент люди не воспринимают как лида. То есть в, у Кати, вот, которая вела проект, у него объективно есть вот такие качества, когда Uh, у нее достаточно авторитета uh, и вот такой, ну как бы хороший напористости, когда она доведет дело до конца и еще поведет за собой людей в этом плане, что, ну, как бы и дальше, что случается, то есть, когда я даю проект, у меня в голове этот человек уже этот проект сделал, то есть uh, я прихожу с безумной верой, невербальной что все случится. То есть в моих глазах в голове все уже все случилось. И мне кажется, это дает тоже эм, ну, такую, как бы, вот, ну, дает, наверное, безумный страх, но еще дает эм, какое-то тоже, наверное, подсознание, ощущение, что все, я поверила, раз я дала, ну, все ок. Эм, и что дальше происходит? Ну, то есть я вот очень верю, что если я буду больше проверять и какой-то ну, микроменеджмент в моем случае отсутствует вообще. И э, у меня есть вот такой... Э, тим Ферри в своей э, знаменитой книжке «Четырехчасовая неделя». Он сказал классную фразу, которая вот для меня была самая хорошая. Из- это по-английски звучит «Don't...» ask for permission, beg for forgiveness. То есть, типа, не спрашивай разрешение, лучше, э, ну, когда налажал, приди и извинись. И вот это мой просто стиль менеджмента, когда э, лучше ребята научатся, и там не спросят у меня разрешение, а лучше мы с ними, э, ну, если что-то не так, если проблема разберем. И Люди растут, они взрослеют быстрее, если на, ответственность на них. То есть если бы я постоянно проверяла, ходила, там говорила, Кась, как у тебя проект, или дальше насаждала бы свои идеи, то она бы не чувствовала, что это ее проект, она бы думала, что это мой. А, и поэтому здесь я, ну, в, я смотрю со стороны, я в курсе все, что происходит, но я а, приходила в очень-очень а, исключительные моменты, и поскольку видно, что человеку нужна помощь, что другие люди начинают вокруг него собираться. И начинала собираться команда. И это было рядом со мной, но не там, благодаря мне, а благодаря Кате и ее усилиям. И вот как бы так растут проекты. И да, там были очень... Ну, вот было пара серьезных моментов, которые вот Кате прям было очень тяжело. В эти моменты некоторые... Я помогала, но э, ну, я верю, что, конечно, вот такой проект, он должен давать вот безумный рост, кайф, именно вот командный какой-то успех. И он, конечно, может легко отдаваться. Поэтому, да, в некоторые моменты, наверное, ну, особенно HR, мне были довольны, мной, потому что Катя была... Стресс. Наверное, мягко говоря. Но в итоге хочу сказать, что, ну, я безумно горда вообще всеми, кто участвовал в проекте, но мы получили вообще бесценный опыт, и команда сейчас на таком уровне, на котором она год назад вообще не была, и Катя в жизни не могла представить, что она такое может. А я в тот момент, когда я ждала проект, я уже верила, что она может. И мне кажется, это, конечно, вот, эм, ну, я безумно была просто так счастлива смотреть на того, как проф... ну какими профессионалами они становятся.
0: Катя и команда мы вам респектуем, если вы это послушаете, знаете, мы тоже считаем, что вы крутые. А, слушай, расскажи, как вы подбирали спикеров вообще для этой истории, потому что, ну, вам нужно было как-то Грубо говоря, хоть это и был и бесплатный ивент, то вам нужно да. было как-то его продать. Как вы подбирали контент? Как вы энгейджили спикеров? Как вы, в общем, сделали так, что этот лайнап произошел?
2: Вот это было сложновато, потому что а, это был... Ну, сейчас, например, на второй год спикеров будет легко а, подобрать, потому что уже они видели, что это будет. А, никто, в общем-то, не верил, что такое вообще возможно, поэтому какая-то 24-часовая конференция звучала очень странно. Um, и мы, наверное, сделали аутрич около 2, 2, да, 2000 человек wow. примерно, чтобы собрать вот 130. Wow. Это, да, это очень тяжело. Первый, самое сложное это всегда первые люди. Вот, и у нас была очень высокая планка по а, спикерам. То есть мы хотели только большие бренды, а глобальные и дальше был такой сетап, что типа, у нас вот около, значит, ну, всего там 130 с чем-то. Вот, то есть у нас там 40 где-то спикеров, которые именно вот выступают. И дальше panel discussion плюс еще два а, спикера. И это агентство. Потому что бренды могут рассказать классный кейс, а агентства имеют достаточно опыта, чтобы говорить на любую тему, и у них очень большой Такое разносочное ну, пакет, ну, портфолио клиентов. В общем, поэтому как бы они ну, гораздо тоже хороши именно в дискуссиях, и таким образом, у нас как бы было два пула вот, и самое сложное было подобрать спикеров. Я не помню, кто там первый соглашался. То есть, у нас в принципе очень много ну, в клиентской базе людей, которых можно было. Uh, написать. И у нас проблема была в том, что сеошников у нас просто навалом. Из всех вообще возможных компаний, вот, там просто Fortune 500, ну, легко взять. Мы не хотели сеошников. И вот uh, уже директоров по маркетингу, там, CEO, CMO было сложно притащить. Uh, и, ну, поэтому да, 2000 людей пришлось сделать аутрич. Мы дальше с ними созванивались мы довольно жесткие рамки ставили им по поводу презентации. Когда, кстати, они прислали презентацию, мы пару спикеров, таких очень высокоуровневых, отменили, потому что прям сказали, контент не подходит. И прям без сожалений. Ну, как, потому что это ну, все-таки то, что люди будут смотреть, это качество, это картинка, и мы, ну, это, просто они отвалятся, если будет ужасный слайд. И вот мы делали как, на самом деле, Outreach, он делал отдельная специалиста, Мила, и она писала не только своего LinkedIn-аккаунта, а с моего тоже. Потому что, видимо, ну, мой аккаунт имеет какое-то потрясающее вообще свойство, люди отвечают. И вот поэтому мы, конечно, тоже ну, писали от меня, и там Um, дальше переходили в почту, ну короче, это было как бы общее усилие, не могу сказать, что было какое-то здесь нету секрета никакого, здесь секрет взять пять спикеров первых после пяти спикеров, которые на сайте, люди начинают уже ä, соглашаться больше.
1: Да. Паш, ничего не напоминает?
0: Да, прям такие такие флешбеки у нас. Ну, конечно, я не знаю, на сколько у нас было аутричей на первой конференции, это не помнишь? Больше 150 точно. Ну да, но это нам надо было собрать сколько там, 10 человек или 9, я не помню. Да, да, да. Ну, считай, как раз умножено 10.
1: Ну, у нас тоже куча таких историй было, когда мы говорили нет, или когда мы там делали три итерации репетиций, или когда у нас там спикеры за, за два месяца отпали, сразу два. Ну, короче, очень-очень-очень резонирует да. то, что ты рассказываешь с нашей деятельностью.
2: Там еще проблема была в том, что мы как будто делали четыре, ну, четыре конференции в четырех разных э, городах, и у нас мы очень сильно были ограничены этими городами. То есть мы не платили за перелеты за, ну, там... То есть мы хотели найти именно в этом городе. И э, это тоже осложняло очень ситуацию, потому что мы не можем предложить кому угодно, мы можем предложить только жителям. Это у там, Лондона, э, Сиднея, Нью-Йорка. Ну, Нью-Йорк позволял, конечно, у нас Нью-Йорк закрылся почти первым. Вот Самый трудный это был Сидней, потому что в Австралии мало кто есть. И, кстати, была очень прикольная ситуация, когда мы писали девушке из Гугла, Вот, и она такая, извините, не могу, ну, она в Сан-Франциско, и она такая, нет, извините, у меня командировка. И потом вдруг почему-то а, ее спрашивают, вот моя команда, а куда ты летишь? И она говорит, Сидней. Опа! <смех> <смех> и вообще, <смех> это было просто настолько удача. Вообще, у нас было два представителя Гугла. И вот это было просто удивительно, как вообще люди появлялись вот в тех местах, где мы организовывали это. Да, это был очень хороший кейс.
0: Невероятная история. У нас
1: был, знаешь, какой кейс, когда э, один из спикеров не долетел? там сразу по ряду нескольких причин. И он через а, Robotics сделал доклад, и тоже был такой виртуальный experience. Короче, в работе Double Robotics — это такая, такая штука, которая как робот катается на моноколесе, и человек удаленно ей управляет, mm-hmm. а аудитория его видит через планшет, который к этому колесу прицеплен. Но это было lots of fun и очень нервно
2: для нас тогда. Окей, okay, да, я могу представить, да.
0: Uh, it, я так понимаю, uh, Global Marketing это же онлайн инициатива и всегда останется онлайном, правильно? Или вы хотите все-таки офлайн оффлайн принести?
2: Да. Ну как, у нас есть парочка сюрпризов на 2020. Там мы все равно онлайн, то есть все, основная аудитория онлайн, но мы теперь хотим... А, планочка стоит около 150 тысяч регистраций.
0: Mm. да, если миллиард надо закрывать, то надо людей приводить, правильно?
2: А, ну, не, мы все равно, то есть это будет 4 студии. Эм, также, конечно, будут ну, новые сюрпризы. Я придумала еще одну классную штуку. Которая, да, осложняет логистику, но, да, будет круто. В общем, это уже, по-моему, 29 октября такая дата. Мы уже да, начинаем сейчас с сайтом и с лайнапом. Уже сейчас работа ведется. Сейчас хотим ну, в, в, в апреле уже, чтобы э, релиз ну, осуществился. Там уже 40% спикеров должно быть э, вышено. В общем, так мы настроены гораздо раньше э, выпустить все и уровень спикеров даже поднять. Клево.
0: Если сравнивать стоимость ли лида... Которые вы получаете в результате таких активностей, и стоимость льда в результате а, ваших типичных маркетинговых активностей, uh-huh. PPC, SEO, какой-то контент-маркетинг а, это сопоставимые цифры.
2: Очень по-разному. Вообще, то есть, ну, как бы, есть вот стоимость клиента, да, и стоимость льда. Вот стоимость льда очень сильно разная. Например, один раз мы тоже сделали рассылку там с и вот стоимость, ну, как бы, получили лида, оттуда 5 баксов. А есть, когда э, ну, мы куда-то тянем вообще ну, там, ну, с помощью рекламы ну, там, в LinkedIn, в LinkedIn, но на самом деле вообще другие там, цифры. Да? Э, и ну, да, по-разному абсолютно. Бывает такое, что э, была вообще классная история, когда я занималась еще СММ. Э, там просто фин, вообще, ну, там я вижу твит. Что лучше Симраши или Сучметрикс, по-моему, так было. Я смотрю ну, на человека, смотрю он из Финляндии, и думаю, ну и ну, начинаю как бы, и, короче, пишу ему, говорю, чувак, у нас сейчас команда на Ивенте в Хельсинки, приходи. А он просто, вообще просто, просто живет в Хельсинки. И он говорит, Окей. И он в этот же день приходит к команде, покупает на там, полторы тысячи долларов, что ли. Ну, короче, какой-то... То есть такое прям годовую, ну, годовую подписку он, там или какую-то купил. Я, это было уже ну, давно. И, в общем-то, он клиента по сей день, а это было четыре года
0: назад. Прикольная история.
2: И это просто было... Да, это было просто, я не знаю, шанс на миллион, когда это просто, да, это как-то так... Ну, это, то есть получается стоимость Лида в этот момент, она, ну, даже клиента, она как бы была вообще минимальная. Вот, а бывает, бывает вообще, там, допустим, клиент вообще не конвертится, не конвертится, он уже прошел там везде по ну, вебинары там, и рассылку читает, и на ивенте мы с ним пообщались там, прям лично, то есть бывает очень по-разному, и я не могу сказать, что это как бы, это, ну, вот то, что мы получили в Global Marketing Day, это как изначально стоимость там email, это ну, вообще в мире, в мировой практике очень хорошие цифры, но это очень холодно, то есть вот э, этому этим, эти люди мы получили их, чтобы их дальше обучать, то есть э, вообще задачи продать им Семираж сейчас не стояла. Ну
1: понятно, да. И да. это
2: очень, очень, важно тоже понимать для многих компаний, потому что дальше на самом деле вот стоимость вот этого человека, чтобы превратить его в клиента, это очень дорого, потому что, соответственно, мы как бы такие проекты, они вот делают как раз для того, чтобы повысить узнаваемость бренда, чтобы абсолютно другие люди в профиле там или, ну, которые только начинают или которые вот in маркетологи корпоративные но они вообще не все, они не знают ничего про Google, они просто, например, ну пиарщики. Вот у нас такие были ребята, которые просто пришли послушать, а они про СиМраш не знали никогда. И э, в этот момент мы хотим их просто больше обучить, рассказать, помочь. И то есть этих ребят надо очень сильно подогревать. И вот, может быть, слушают э, сейчас, ну там. Э, владельцы там, бизнес не знаю, директора по маркетингу, вот просто хочу обратить внимание, что такие венты надо сразу быть готовыми делать и не ожидать от команды а, результатов продаж То есть это прям очень вот такой, это прям очень, сказать, высокоуровневый пиар, который э, дальше ну, даст гораздо бы, там, больше э, возможностей и, там, и команде, во-первых, у вас будут другие профессионалы внутри даже, которые будут э, делать проекты, но еще плюс это, в принципе, просто ну, абсолютно другая узнаваемость, другой уровень бренда. Нас э, по-другому воспринимают э, даже ну, на уровне, вот, не знаю, ну, те люди, спикеры, которые пришли, они увидели, насколько мощные, компания Семраж сейчас уже является. И поэтому это классный пиар, но это вообще не продажная история.
0: Клево. Из онлайна в офлайн угу. пытались собрать какие-то клевые вопросы, консультировались с рынком, о чем спустить Семраж. И из нескольких источников пришел шел такой запрос спросите у них, зачем они делают Simrush Summer Jam. Ага. А, из <с того, что я смог наудить об этом проекте, я так понял, что это несколько сотен инфлюенсеров сводятся в какое-то прикольное место, а вы оплачиваете им дорогу и проживание для того, чтобы они клево тусили и больше узнавали о Simrush. Расскажи, насколько мои знания об этом проекте близки к правде и вообще расскажи немного об этом проекте.
2: Мы не оплачиваем им перелет мы оплачиваем с момента, когда они оказались у нас ну, там, в отеле. И дальше мы, да, проживание и всю программу мы берем на себя. Почему мы делаем? Мы везем продукт онеров которые работают с этими инфлюенсерами пару дней. И мы, ну то есть наши продукт-оунеры гипотезы, которые ну, дальше как-то... Ну, внедряют в продукт. И это очень ценно, потому что тоже эксперты, например, чем отличаются обычные юзеры и эксперты, эксперты критикуют, они хотят что-то новенькое, они постоянно как бы не все, не все советы экспертов хороши, потому что они как бы, ну, очень такие, но они, э, иногда вообще их нельзя внедрить, но э, тем хороши эксперты, что они прямо, они узнают, ну, они там рассказывают все первыми, они читают больше, интересуются, и если обычные юзеры, они говорят, нам все нравится, вы такие классные, вот уже все, ну, как бы мы не знаем, что, ну, нам все хорошо, вот а, так, как есть, то экспертам всегда есть чего добавить, и поэтому с ними очень полезно разговаривать. А, разработки, и это на самом деле стало основной причиной, почему мы там делаем это из года в год. И еще также я ну, верю в полезность, ну, то есть как бы, не только продукта, но ну, вот мы команды, мы компания, которая а, создает комьюнити, вот, ну, как-то эмоционально а, ну, что ли, ну, привязывает к себе людей, как-то и вокруг себя да, создает какой-то определенный круг. И вот когда мы собираем инфлюенсеров а, вместе, то мы в этот момент... Ну, являемся посредником то есть, ну, и коннектором. Люди из разных стран, у нас было 17 стран в прошлом году, они приезжают и видят ну, таких же как бы ну, интересных людей, с которыми можно поговорить. Ну и все устают еще от спичей, потому что они постоянно на сценах целый год. На этом ивенте они, никто не выступает, кроме одного топового гостя секретного, которого мы привозим. В, этом году, это, ну, в прошлом году это был Дэвид Аллен, который написал книжку «Getting Things Done» один из вот, самых там, New York best-selling И э, они просто в свободной атмосфере вот, э, там, э, делятся секретами тоже своих бизнесов, там, как они делают маркетинг. И э, им очень комфортно. И в этот момент мы расширяем их вообще круг общения, потому что даже если они там в Америке и у себя очень известны, то не факт, что они в этот момент э, очень там, известны в Германии там, или в Австралии. В этот момент у них появляется связи. И мне кажется, вообще связи это одно из самых ценных, что можно вообще по- поиметь в жизни. И как бы для таких людей это уже их ничем не удивишь, но вот именно тем, что, окей, у меня появились там друзья, у меня появились больше круг общения, и я еще получил полезные инсайты, а, такие очень, ну, там, секретные довольно, которые со сцены не рассказывают. Это стоит того, чтобы к нам приехать и также помочь нам сделать продукт лучше. А с другой точки зрения, что является тоже нашей целью, если человек во что-то вложился, то он эмоционально к этому привязан и, соответственно, рекомендует продукт больше. И это, ну, это как бы такая взаимосвязь, довольно очевидно. Они и так, мы назовем тех, кто Семраж любит, поэтому они начинают любить его еще больше, потому что они ощущают, что они создают продукт вместе с разработкой. Это очень сильная такая взаимосвязь, и дальше мы, в общем, мы ни ни от кого не требуем, чтобы они упоминали и рекомендовали нас, но так просто автоматически получается, потому что они ощущают это как, эм, ну, что они уложили часть себя.
1: Насколько дорого, долго и сложно делать такое?
2: Очень дорого, ну, типа по сравнению с тем, ну, как как сказать, я просто не мерю это релизами продукта, да, и как бы это все-таки идеи, которые продуктованеры могут взять и не могут взять. Дорого по времени. Вообще, вот это прямо я в прошлом году, мне, честно говоря, ну, как бы я, мы, мы выбираем людей, вот прям каждого выбираю я лично. И, э, и при, приглашаю я лично каждый имейл отправлен лично мной. Это дорогое время. И э, ну, я ищу как я смотрю всех людей, которые будут, и мне важно, чтобы это не только были люди полезны нам, но это, это все-таки шоу еще. Для, для них. То есть там должны быть люди, которые с друг другом а, будут взаимодействовать успешно, как сказать. Ну, просто есть разные психотипы, есть разные, ну, тоже есть интроверты, экстраверты, есть как бы люди с одними мнениями с другими мнениями. Там все можно, например, иметь абсолютно два полярных мнения, на одной сцене можно услышать там разные пробоклинки. И И в этот момент я понимаю, что я, например, не могу позвать людей, которые будут сильно там спорить и конфликтовать, потому что у них ну, там разные точки зрения. И поэтому про каждого человека мы знаем очень много. И там персонально со всеми там виделись до точно. И поэтому это все очень сильно такая камерная атмосфера. И, в общем, да, это очень сильно трудозатратно по времени, конкретно тоже по моему времени. И по времени продукта это дорого. То есть они в этот момент могли бы там с командами работать, они, в общем-то, исключаются там из процесса там, на два дня. А, так что я бы не сказала, что именно вот по бюджету там, отеля и вот этого всего это недорого по программе, насколько дорого по инвестиции а, команды и людей, и ключевых сотрудников в том числе.
0: Круто, спасибо, что поделилась. А, еще одна штука, которая вы известны, это свег. Mm-hmm. А, прямо все кайфуют от вашего свега. Ну, как все. Все люди, с которыми мы пообщались. А, давай так. Вопрос первый. Сколько вы тратите на свег в год? Для тех, кто нас слушает, не знаю, что такое свег. Свег это всякий прикольный брендированный мерч, Там футболки, носки, а, кружки и так далее и тому подобное. Если вам интересно, погуглите что-то типа... Uh, 7Rush Sweat, 7Rush 7 футболки. Можно прикольных много картинок найти в интернете. Моя любимая mm-hmm. uh, была с надписью что-то типа uh, «Извините, у меня похмелье, я вчера был на вечеринке, yeah. которую спонсировал 7Rush». Yeah. Uh, yeah. Вот это я считаю вообще топчик. Расскажи, сколько вы на это тратите, как вы вообще это придумаете и что это вам дает?
2: Uh, я, честно, вообще искренне признаюсь, не знаю, сколько мы тратим на это. Uh, как бы это... По-разному есть конференции, свэг, который мы даем там. Есть новогодний свек и это вообще отдельная головная боль. Но как бы это самый классный свег. И вот есть какие-то такие очень смешные штуки, вот как эта футболка про хейн И, ну, это как бы футболка, ну, я не знаю, стоит, наверное, одна... 10 долларов, ну, как бы мне кажется. Ну, я просто уже, я не оперирую а, вот такими, ну, наверное, понятиями. То есть мы, а, мы апрувим какой-то бюджет моей команды на это. А, и могу сказать, что примерно вот новогодняя коробочка, она, наверное, стоила где-то одна, там, может, 150 долларов.
1: А что в коробке?
2: Так, а, в коробке был офигенный оранжевый огромный плед
1: Плет за 150 баксов
2: нет нет и там дальше была еще э, носки была кепка сама на самом деле очень дорого стоит э, сама коробка э, потому что э, это такая прям была ну картонная большая и соответственно шипинг э, мы ну, самое дорогое что можно сделать это отправить огромное количество подарков одинаковых во все страны мира, потому что растаможка, потому что это вес, потому что это огромная коробка, то есть это тоже нужно, это все вот я узнав, ну, мы узнавали вот по пути, как мы придумали вот дальше. Но это моя больная идея про плед. А, то есть это опять я пробежала, говорю, у меня есть идея, я хочу вот это огромное вязаное, вот, чтобы у всех было. Вот. А и, почему?
1: В чем, в чем метафора этого
2: а, Ну, во, Ну, это, во-первых, плед — это уют, а во-вторых, а, это что-то такое, там, типа, раскрываешь это, большое, и так вау. Ну, то есть вот а, и, и, ну, инстаграмные фотки вот этих вязаных пледов, они вот, во-первых, ну, как бы это тоже то, что не выкинет никто, и это то, что а, мы же дарим в офис, то есть у меня было тоже дилемма, окей, okay, мы не можем подарить несколько футболок. Вдруг, э, ну, там, мы дарим команде, которая там, ну, пять человек использует. Мы не можем каждый раз просчитать, сколько человек в, комп- в компанию, в которую мы шлем. Э, ну, именно семираж визеров. Поэтому нужно что-то одно большое, что может лежать в кофе или в кабинете у ребят. Uh, поэтому тоже, ну, как бы, если там мы дарим только лиду, почему мы дарим лиду? То есть я всегда вообще, ну, мне кажется, моя команда важнее, чем я. Почему вдруг там, ну, типа, вот, ну, не знаю, я хотела бы, например, вот мне привезли бутылки шампанского. Это классно, потому что я, ну, там, мы заказали суши, и мы разлили это шампанское на всех. То есть вот мне кажется, что... То есть подарок должен быть вот на всю команду, и в этом плане наш плед прям вот, он может лежать, он принадлежит всем. Дальше были вот бесполные кепки, носки, была офигенная открытка тоже, дизайнеры наши очень классно постарались. И был еще, мы придумали, ну, такую, у нас есть топик Research, это инструмент, который дает там, разные темы, Uh, и под темы, то есть, ну, на, как бы, надо одно слово забить и дальше мы показываем все возможные вопросы и под темы, uh, которые uh, люди ищут uh, в Гугле по этому запросу. И мы решили сделать генератор идей, то есть мы uh, 100 карточек сделали с разными uh, заголовками, а, с пробелами. То есть можно добавить любую свою тему, и получится классный заголовок статьи. И вот это был такой Content Ideas Generator а, от SimRussia. И мы тоже упаковали, вот сделали, все это было в коробочке. То есть это был такое прям вот огромный Во-первых, приезжает огромная коробка, открываешь там, вот и дальше вытаскиваешь что-то, пулет, и все вместе. То есть это такое, ну как бы и там... А плед вообще, там были, там, у кого-то были вообще расстройства, что ему не пришел этот плед. К нам писали запросы, типа, сколько стоит плед, я хочу купить, мне все равно, давайте, присылайте плед. И, в общем, это именно такой эмоциональный тоже слаг, который вот всем хотелось получить. По, по поводу футболку, футболки, мы вот такие футболки сейчас, мне кажется, уже не можем себе позволить, про вот, типа я помятый, потому что я был на вечеринке ⁇ Симраш ⁇ потому что это как-то уже корпоративно, ну, то есть это вот стартаперская, когда атмосфера была, мне кажется, вот мы могли себе это позволить, это было очень весело, а, а сейчас это такая, ну, больше мы, конечно, уходим немножко в корпоративную историю.
0: Клево, очень интересная, очень интересная движуха, потому что все, что связано с мерчем, это всегда... Всегда интересно, что какая идея за мерчем стояла, потому что одно дело, знаешь, напечатать generic футболку какую-то с логотипом, mm-hmm. совсем другое, какую-то креативную идею туда вложить.
2: Я могу сказать про свек очень интересную маленькую историю, когда у нас вот эти лисы плюшевые, мы еще подарим, и все хотели этих лис, и это придумал наш американский менеджер и это был первый-единственный и раз, который мне, прос... ну, когда Свег рассказал мне офигенную штуку про клиентов, которые я не знала. Потому что я, когда стояла там на стендах, и вообще, когда слыш... ну, и нам прислали фотки с лисами, я вдруг поняла, что у 80% нашей аудитории точно у них есть маленькие дети. То есть это как бы я думала всегда, там, да, типа там, ну 25, ну самый, там, ну вообще типа 30 от 30 до 40 лет, вот, и в основном это были когда силошники, это мужчины, и я вдруг поняла, что большинство аудитории маленькие дети от нуля до 4 лет. И потому что все говорили, ой, я ну, отнесу это вот своему. То есть это как бы очень-очень редко с дает такую обратную связь, когда ты понимаешь, что это вообще вот семейные люди и с маленькими детьми. это абсолютно тебе говорит про образ жизни, про вообще мотивацию, про... Ну, то есть про целевую аудиторию обычно SWEG такие, такую обратную связь не дает. Вот это был уникальный случай.
1: А как ты думаешь, вот, вы самые крутые SWEG на рынке? Или ну, что конкуренты делают в этом?
2: Я бы сказала, что на глобальном уровне ну, тоже, мы настолько конкурентов, потому что у нас и инструменты, SEO инструменты, и рекламные. То есть мы просто видим, ну, поэтому мне кажется, что не самые мы крутые, но вот иногда самые креативные, вот, например, как с пледом. Лисички точно вызывают ажиотаж всегда на всех конференциях. Мне нравится... Вот есть... Это не конкретный конкурент. Есть такая закрытая тусовка, которая называется SEO October Fest. И это закрытая комьюнити SEOшников. Туда нужно попасть еще попасть, по, ну типа очень то что ну, мало того что сложно, еще 80 тысяч евро стоит. А, и вот у них вот, а, они делают такие прямо ну перстни, например, а, которые прям вот там есть такое прямо это brotherhood, это такое братство. И вот у них все вот эта атрибутика братства. э, персни, дальше, э, поскольку они, э, ну, Октоберфест, там, у у женщин это дёрнл, такие, ну, платья, а у мужчин кожаные штаны, и вот на кожаных штанах есть металлический ремень, и каждый год к нему присоединяется, к этому там ремню, новая висючка определенного года.
0: Капец, это Пандора, Пандора для пацанов.
1: Я подумал про это.
2: Ну да, Пандора, да! Да, вы сейчас вообще сделали это абсолютно менее-менее пафосным, наверное, раз 100 Но, в общем, да, Пандора для пацанов, и Перстни тоже для пацанов. И там вот это все такое, вот именно вот братство, там, например, один год, они снимали просили мерки у всех вот, спикеров и а, участников, это только 50 человек, 25 спикеров, 25 а, участников, и они полностью шили каждому а, костюм. И там на подкладке, если ты открываешь там, а, то, так, yes, а, от, а, то там как раз-таки прям была такая эмблема этого всего Октоберфеста. То есть это очень такая прикольная штука, там иногда ну, один год а, и вот, они раздавали а, багаж, например, тоже там с эмблемой а, все бы То есть у них вот свэг просто безумный. И вот это прям такие вещи, такие основательные, или вот очень прямо такие нишевые. Вот, ну, перстень не будешь носить каждый день, но это прямо каждый год новый, и поэтому каждый год все стараются там попасть. Поэтому вот это, мне кажется, другой уровень свэга, но это как бы именно вот такое прям братство, и это от немецких инструментов, но это не, как сказать, не связанное, то есть это напрямую, не брендовое, и там, но это все-таки вот это Райт, right, Searchmetrics, Yoast, то есть это типа, такие немецко-голландские тусовки инструмент и, соответственно, интернациональные эксперты, всеошные, и американская тоже тусовка такая. Ну, Гости приезжают американские, а спикеры и американские, и европейские. Но это вот такое, я бы сказала, очень уникальное сообщество, которое, ну, мы туда как бы не лезем, потому что нас туда не то, чтобы пустит, вот, поэтому я, ну, просто смотрю, так, ну, как бы, вот, организатор, там, Маркус тамлер он такой, очень со вкусом по всем подходит, очень его за это уважаю.
0: У нас, короче, сегодня все на максималках, контент-маркетинг на максималках, работа с инфлюенсерами на максималках, свег на максималках, ну, то есть все именно по-богатому, знаешь, так подкасты назовем. А, слушай, спасибо, что присоединилась К нам сегодня, реально очень прикольно Пообщались, надеюсь, тебе тоже понравилось Потому что мы тут с Яриком, знаешь, тихоря Меняемся сообщениями, типа, о, прикольно Вот это еще нужно спросить
2: Я очень рада Да,
0: поэтому спасибо, что Нашла время присоединиться сегодня Клево пообщались, надеюсь Как-нибудь удастся нам Развиртуализироваться и увидеться вживую
2: Да, взаимно
0: Спасибо
1: большое.
2: Пока.
0: Спасибо большое Пока-пока